0: Ich bin's wieder, der Michi Buchinger und ich bin zurückgekommen gestern aus meinem zweiwöchigen Kroatienurlaub. und es war schön, es war super, aber was bringt's, wenn ich euch jetzt erzähle, wie toll der Urlaub war? Ich persönlich finde, Podcasters sollten in den ersten drei Minuten ihrer Podcast-Folgen sofort meckern. Deswegen fange ich gleich zum Meckern an. Ich mache mir natürlich immer Gedanken über all die Dinge, die ich hasse, aufgrund meiner Hasslisten. Und nicht alle Punkte, die mir so einfallen, sind Hasslisten reif, weil sie nicht ganz relatable sind. Egal, ich arbeite gerade an einer Hassliste. Ich habe das Gefühl, ich lasse das eh immer, bis sie schleifen. Das ist quasi ein YouTube-Format, das ich habe. Und früher habe ich es monatlich gemacht. Ich glaube, ich habe es fünf Jahre lang monatlich gemacht. Und jetzt ist es so, wie wenn Vera Russwurm im ORF auftaucht. Einfach so einmal im Quartal. Aber dann ist es geil, geil, geil. Um, was mich nervt und ich möchte nicht mein ganzes Hasslistenpulver verschießen, aber was mich wirklich nervt ist, ich habe um, Kritik bekommen für meinen Kroatienurlaub und um, einige Leute haben mir geschrieben und gesagt, Michi, jetzt warst du während des ganzen Lockdowns so brav und hast dich vorbildlich verhalten und jetzt fährst du in den Kroatienurlaub? Warum? Nur weil du es kannst und weil du Lust auf Urlaub hast? Ja, warum sonst? Gibt es sonst irgendwelche anderen Gründe für Urlaub? Ist es nicht der number one Grund in den Urlaub zu fahren, weil man gerade kann und weil man Bock auf Urlaub hat? Das sind zwei triftige Gründe, aber ich verstehe natürlich, was die Leute meinen, weil es ging ja darum, dass ich zum Beispiel gemeint habe, ja, ich bin in Kroatien Urlaub, aber mir nervt es, dass die Leute hier trotz Maskenpflicht irgendwie keine Maske tragen. Ist das nicht heuchlerisch? Also ich sage das jetzt nicht nur, um meinen eigenen Arsch zu retten, aber ich finde nicht. Weil, immer die Einreise und die Ausreise ist ja erlaubt. Aber die Maskenpflicht ist eine Pflicht. Und im Geschäftl keine Maske zu tragen, ist nicht erlaubt. Das heißt, ich habe mal wieder alles richtig gemacht. Dominik sagt, ich bin, äh, wenn ich mit ihm streite, bin ich bekannt dafür, dass ich mir die Dinge im Nachhinein immer so drehe und wende, wie ich sie brauche. Und ich finde, das stimmt. Also er wäre auch ein sehr guter Anwalt, glaube ich, sollte ich je vor Gericht landen wenn ich vor Gericht lande. Lassen wir das Sollte weg, früher oder später. Nummer eins, ich weiß genau, was ich anziehen werde. Ein Strumpfband wird auch dabei sein. Und im passenden Moment werde ich es blitzen lassen gegenüber den Geschworenen, wie Roxy Hart. Und ich werde sagen, oh, ich habe ihn nicht getötet. Oh, was ist das hier? da zeige ich dann mein Strumpfband her und werde sagen, na, gefällt euch, was ihr seht, Boys? Und sie werden sagen, oh, nein, bitte, wir essen gerade. Na, wie dem auch sei, also in meinem Kopf macht es wirklich nicht so viel Unterschied, ob ich jetzt in meiner Wiener Wohnung bin und hier Freunde treffe, also in Wien treffe ich ja tatsächlich hier und da Freunde, oder ob ich mich ins Auto setze, sieben Stunden nach Kroatien fahre und dann dort in diesem Haus sitze, wo ich weiß, das benutzt wirklich nur meine Familie und wir haben ja dort niemanden getroffen. Wir waren zwei Wochen lang nur zu zweit und ich darf auch freudig berichten, wir haben kein einziges Mal gestritten. Ich war nicht passiv-aggressiv. Ich habe nichts so getan, als würde ich schlafen, nur damit ich nicht mit meinem Freund reden muss. Das ist Liebe. Ja genau, diese Kritik hat mich irgendwie genervt. Da war nicht so sehr, aber auf der Suche nach Hasspunkten bin ich natürlich immer gewillt, das Ganze ein bisschen aufzubauschen. Das heißt, wahrscheinlich wird es auch ein Punkt auf meiner neuen Hassliste. Dann gibt es eine Sache, die hat mich ebenfalls genervt, aber die nehme ich nicht in die Hassliste. Nämlich bin ich ja, wie ihr vielleicht wisst oder vielleicht auch nicht, hier und da ein bisschen wohltätig. Im Moment arbeite ich zusammen mit Jugend gegen Aids Licht für die Welt und He for She Vienna. Und diese Zusammenarbeiten sind dann natürlich unentgeltlich. Im Gegenteil, ich spende dann natürlich auch, weil ich mir denke, es, es wirkt da irgendwie... Also ich möchte dann nicht eine Person sein, die sagt, bitte spendet an Licht für die Welt, ähm, wenn ich es selbst nicht tue. Deswegen tue ich das natürlich. Außer bei He for She Vienna, da habe ich tatsächlich nur meine Zeit investiert. Genau, und ich bin offen für Karitatives, aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass man es nicht überstrapazieren soll. Also wenn ich jetzt eine Person bin, eine Person des öffentlichen Lebens und ich unterstütze 20 karitative Zwecke, finde ich, ist das ein bisschen zu viel. Weil dann kannst du auch nicht die Energie und die Zeit und auch das Geld geben, das du vielleicht gerne geben würdest. Das heißt, bei mir ist es so, dass ich sage, drei Dinge, zwei bis drei Dinge unterstütze ich gern, aber genau. Und letztens hat mir eine Freundin geschrieben und gemeint, Michi, ich habe einen Bekannten und der arbeitet bei einer karitativen Organisation und er möchte unbedingt mit dir sprechen. Darf ich ihm deine E-Mail-Adresse geben? Er braucht was von dir. Und ich bin natürlich, wie gesagt, offen und ich habe gesagt, ja, gerne. Gib ihm die E-Mail-Adresse, er kann sich melden. Und irgendwie, ich meine, das klingt jetzt wie so eine Kleinigkeit, aber es hat mich trotzdem genervt, weil er meldet sich dann bei mir, also er hat sich dann wirklich gemeldet und das Erste, was er gesagt hat, ist, ja, na, ich habe mir gedacht, ich kann dir ja mal ein paar Fragen zu uns beantworten. Was willst du wissen? Ich denke mir, naja, nix. <lacht> ich will wirklich nichts wissen, also ich meine, du meldest dich ja bei mir, und wolltest unbedingt meine E-Mail-Adresse, um irgendwas zu besprechen. Im Endeffekt hatte er nichts zu besprechen. Ich weiß gar nicht, was mir daran so sehr nervt. Ich glaube, es ist einfach, wenn Leute so den Spieß umdrehen und dann irgendwie... Weil er hat dann die e mails so geschrieben, als hätte ich mich bei ihm gemeldet und wollte irgendwas von dieser Organisation, was also in dem Sinn nicht stimmt. Die wollen ja was von mir. Und wieso muss ich mir jetzt Fragen überlegen, was ich unbedingt wissen will? Ich denke so, wenn du was von mir brauchst... Dann sag mal, was ihr macht und wie ich helfen kann. Ende der Fragenliste. Ich gehe gerne an die Wursttheke und sag: Na, wie kann ich Ihnen helfen? Was darf's heute sein? Vielleicht ein bisschen extra Wurst. Das ist die falschen Rollen. <lacht> ich habe keine Fragen an dich. Ich dachte, du hättest Fragen an mich. Okay, Themawechsel. In letzter Zeit denke ich viel darüber nach, dass die Leute gerne sagen, das wichtigste, der wichtigste Rat, den ich im Leben je bekommen habe, ist, vergleich dich nicht mit anderen. Und das ist so ein toller Rat. Ähm, ich bin so froh, dass ich das gelernt habe. Ich vergleiche mich nicht mit anderen. Und ich finde, also, okay. Bullshit, ich glaube das nicht, ich glaube das den Leuten wirklich nicht, dass sie sich nicht mit anderen vergleichen und gleichzeitig finde ich auch, dass es nicht schlimm ist, sich mit anderen zu vergleichen und ich werde gleich erläutern warum, denn das ist wirklich, ich mache ja diese YouTube-Videos seit ich 15 oder 16 bin, irgendwie ändert sich es immer, aber ich habe wirklich mit 15 angefangen, so ein bisschen ausprobiert, herumexperimentiert und mit 16 habe ich es dann ein bisschen ernster genommen, und je professioneller oder je mehr es zu meinem Beruf wurde und ich heute so Teil dieser Community und Szene war, desto mehr haben mir auch die Leute gesagt, Michi, vergleich dich nicht mit anderen. Ähm, achte gar nicht auf das, was die anderen tun. Das ist so schlimm. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Schlimmer als Heroin nehmen. Ich glaube nicht. Aber gut, ich habe es mir irgendwie zu Herzen genommen und ich habe es wirklich probiert, mich nicht mit anderen... YouTubern, Influencerinnen, das gab es ja damals in dem Sinn noch nicht, aber mit, mich nicht mit denen zu vergleichen, aber ich bin halt immer daran gescheitert. Weil natürlich, sobald du jemanden siehst, der was Ähnliches macht wie du und damit vielleicht erfolgreicher oder weniger erfolgreich ist als du oder irgendetwas besser macht als du, glaube ich, ist es ganz normal, sich zu vergleichen. Und auch nicht so schlimm. Und um ein konkretes Beispiel zu nennen, denn ich weiß, die Leute lieben konkrete Beispiele. Anna-Laura Kummer. Ihr kennt sie wahrscheinlich, die österreichische YouTuberin, Bloggerin, Modedesignerin mittlerweile. Sie ist ein paar Jahre jünger als ich und ihre Inhalte sind auch ganz anders als meine. Aber ich habe das Gefühl, wir sind trotzdem eine Zeit lang irgendwie verglichen worden, weil wir eine ähnliche Zielgruppe bedient haben, so hatte ich zumindest den Eindruck. Und was die Leute vielleicht nicht so sehr am Schirm hatten, wir sind halt da genau aus der gleichen Gegend. Also ich bin aus Müllendorf im Burgenland und die Anna ist aus Mörbisch. Das ist überhaupt, also es ist schon ein Stück aber es ist im Grunde genommen die gleiche Region. Die Hälfte meiner Klassenkollegen und Freunde waren aus Mörbisch und ich habe die Anna auch, also da kannten wir uns noch nicht, aber wir haben uns mal beim Ausgehen gesehen. Sie hat genau wie ich eine Schule in Eisenstadt besucht, allerdings eine andere und hat ebenfalls sehr jung mit YouTube angefangen und aus diesem Grund war der Vergleich halt immer naheliegend und vielleicht gar nicht so sehr, von unseren Communities oder von meiner Community, sondern vielmehr dann so aus, von Menschen aus meinem Heimatort oder aus meiner Umgebung, die gesagt haben: Na, da gibt es ja ein paar Ortschaften weiter, die Anna Laura Koma, die macht ja genau das Gleiche wie du. Und ist erfolgreicher damit. Also, das haben sie nicht, nicht immer gesagt, aber es ist schon mitgeschwungen. Mir hat es jetzt per se nicht gestresst oder nicht gekränkt. Aber natürlich war es ein Vergleich, ja, es war ein Vergleich, den andere Leute aufgestellt haben und ich fand es dann aber, um ehrlich zu sein, ziemlich inspirierend, weil ich habe die Anna dann auch näher kennengelernt und ich habe gesehen, wie sie arbeitet und wenngleich ich jetzt nicht ihre Ideen oder was auch immer kopiert habe, fand ich es einfach schön, ihre Arbeitsethik mir anzusehen und ich dachte mir so, oh, okay, die macht es doch um einiges professioneller als ich. Ganz lang war ich mit meinem YouTube-Kanal eine besondere Schneeflocke. Ich kannte niemanden, der sonst noch YouTube macht in meinem Umfeld. Und ich hatte auch nicht unbedingt Vorbilder, die YouTuber waren. Ja, meine Vorbilder waren meistens Comedians oder Schauspieler. Daher hatte ich auch überhaupt keine Ahnung von Trends oder von was gut funktioniert. Und ich dachte mir so, okay, ein Video alle zwei Monate, ich glaube, das ist mehr als genug. Und erst nach und nach und dann lernst du halt so Leute kennen, schaust, was die anderen machen, vergleichst dich mit anderen und dann habe ich so gesehen, okay, Anna-Laura Kummer macht drei Videos die Woche und einen Blogpost. Oh, oh, ich reiße mich mal lieber am Riemen. Und ich muss sagen, dieses Vergleichen, hat mir wirklich geholfen, das war was Positives. Und ich find's nach wie vor gut, ich liebe es, mich mit anderen zu vergleichen, solange es nicht in Neid ausartet, solange man sich nicht denkt, ich will das, was diese Person hat. Wobei der Gedanke an sich ist ja auch nichts, nichts, nichts Schlimmes, finde ich, aber ich finde, Neid hat immer so was so Negatives, das wolle man das der Person wegnehmen. Aber ich bin mittlerweile eigentlich nur mehr sehr selten neidisch, bis gar nicht, weil ich einfach, glaube ich, gelernt habe, dass es genug Kuchen für alle gibt. Es ist wirklich so. Nur weil eine Person, die das Gleiche macht wie du, einen, keine Ahnung, einen Vertrag für ein Buch bei einem Verlag bekommen hat, und was, das ist vielleicht etwas, was du selbst auch willst, heißt es ja nicht, dass du nicht ebenfalls einen Verlagsvertrag bekommst. Das ist eine super Lektion. Ich bin so froh, dass ich das gelernt habe, aber eine Zeit lang, ich, ich, ich habe das nach wie vor, dass ich dann manchmal so einen Arschtritt bekomme, weil ich einfach sehe, wie andere Leute arbeiten und jetzt im Urlaub habe ich eine Doku-Serie gesehen über Amy Schumer. Es gibt jetzt die neue Streaming-Plattform HBO Max. Ich kann man aus Österreich nicht empfangen, auch aus Kroatien nicht, aber ich habe auf einer merkwürdigen Streaming-Webseite, die sicher nicht ganz legal war, diese Dokuserie gesehen und sie heißt Expecting Amy. Und es geht darum, dass Amy Schumer schwanger ist und nicht nur das, sie wird echt keine angenehme Schwangerschaft, weil sie kotzt die ganze Zeit und es ist wirklich, also man fühlt wirklich mit ihr, aber damit nicht genug. Währenddessen arbeitet sie an ihrem neuen Stand-Up-Comedy-Programm, das für Netflix gefilmt werden soll. Und es war für mich spannend zu sehen, wie hart sie an etwas arbeitet. Ja, die geht jeden Abend hochschwanger auf eine Bühne, versucht irgendwie diese Witze auszureifen und sagt, es ist noch immer nicht gut genug und jetzt muss ich noch irgendwas dran ändern. Diese Stelle könnte besser sein, vielleicht sollte das irgendwie switchen, dieser Gag muss schneller funktionieren. Und dann schwenkt die Kamera auf mich und auf mein Kabarettprogramm, wo ich mir denke, hm, ich meine, eine von 200 Personen hat gelacht. Das muss reichen. Na, so ist es nicht Ich, mein, ich finde mein Kabarettprogramm ist wirklich gut und es entwickelt sich auch ständig weiter, aber bis sie an Stress bekommen, weil ich gern ein zweites machen würde, ein zweites Kabarettprogramm. Zwar erst 2021, aber ich dachte mir irgendwie so, oh oh, ich habe noch gar nicht damit angefangen. Und es hat mir auf diese Art und Weise irgendwie positiv einen Arschtritt gegeben. Und ich fand es dann ganz gut. Trotzdem hat es mir leid getan, dass Amy so viel kotzen musste. Das heißt, den Rat, vergleiche dich nicht mit anderen, würde ich eigentlich ignorieren. Ja, ich finde es super, sich mit anderen zu vergleichen, solange es nicht irgendwie böse wird und man dann die anderen sabotieren möchte und die Bremskabel ihres Cabrios durchschneidet und dann sagt, hey, triff mich, ein Rendezvous, triff mich an der Klippe. Und, und dann rasen sie die Klippe runter. Das ist natürlich schlecht. Aber so ein bisschen gesundes Vergleichen finde ich toll. Im Urlaub habe ich einige Filme gesehen, über die ich jetzt sprechen möchte, denn dieser Teil des Podcasts ist Michis Movie Review. Wir haben gesehen den Disney-Film Saving Mr. Banks aus dem Jahr 2013 und da geht es um die wahre Geschichte der Mary Poppins-Autorin P.L. Travers, die hat Kinderbücher geschrieben mit Mary Poppins und Walt Disney wollte diese Bücher oder die Rechte für die Bücher 20 Jahre lang unbedingt kaufen. Und im Film, der Film beginnt dann damit, dass diese P.L. Travers von London nach Kalifornien reist, um sich mit Walt Disney zu treffen. Und zwei Welten prallen aufeinander. Das ist die beste Art von Film. Zwei Welten prallen aufeinander, denn sie will diese Rechte eigentlich nicht verkaufen, weil sie Angst hat, dass Mary Poppins zu cute und zu Disney-mäßig wird. Ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich glaube, Mary Poppins ist eine ziemliche Birch in den Büchern. Also, <lacht> egal. Die Autorin P. L. Travers wird gespielt von Emma Thompson. Oh, ich liebe Emma Thompson. Das ist eine super Schauspielerin. Super. Und Walt Disney wird gespielt von Tom Hanks. Und der Film ist eigentlich sehr viel... Hey, I'm Walt Disney. I wanna make a movie about Mary Poppins. Oh no, you don't. Not on my watch. Das war sehr treffend. Der ganze Film in 10 Sekunden ausgedrückt. Der zweite Film, den ich gesehen habe, ist relativ neu. Der ist zu finden auf Hulu, auf der Streaming-Plattform Hulu. Und er heißt Palm Springs und er ist mit Andy Samberg und einer anderen Schauspielerin, die ich jetzt im Moment, mir es fällt mir ihr Name nicht ein, es tut mir leid. Und diesen Andy Samberg fand ich nie so besonders, aber in diesem Film ist er hot as fuck. Boah! Mama Mia. Andy Samberg kann alles mit mir machen. Er kann mich nehmen wie so einen Briefumschlag und wenn man keine Schere in der Nähe hat, dann nimmt man diesen Briefumschlag und reißt ihn einfach mit den Fingern auf. Das kann also das kann er auch mit mir machen. Okay, und was, um was geht es in diesem Film, Michi? Es ist, würde ich sagen, eine romantische Komödie, obwohl es jetzt nicht super lustig ist. Und es geht um einen Time Loop. Das heißt, es ist so wie Täglich grüßt das Murmeltier oder Matroschka auf Netflix. Es ist... Ja, es wiederholt sie eh immer. War nicht schlecht. Kann man sich mal ansehen, vorausgesetzt, euer Ding sind eben diese Zeit, Zeitschleifen, Komödien. Ich finde sowas manchmal ein bisschen anstrengend, aber ich finde einmal im einmal alle drei Jahre kann man sich sowas ansehen und danach reicht es dann wieder. Weil ich finde, sie spielen halt immer mit den gleichen Elementen. Und das nervt mich. Also es ist meistens, dass die Person am Morgen aufwacht. Das sieht man gleich zu Beginn des Films und dann ist irgendwas Prägnantes. Ja, entweder der Wecker hat einen lustigen Weckton oder spielt einen Song im Radio. Oder es geht zum Beispiel ein Mann vorbei und sagt, boi, ein neuer Tag beginnt. Heute ist Dienstag. Und dann haben sie einen normalen Tag und am Schluss ist der Tag vorbei und sie schlafen ein und am nächsten Tag wachen sie am Morgen auf und man sieht ein Close-Up ihres Gesichts und man hört einen Mann, der sagt Boi, ein neuer Tag beginnt! Heute ist Dienstag! Und die Hauptfigur denkt sich Boah, fuck! Was? Heute sollte doch Mittwoch sein und das finde ich halt immer an diesen Filmen und Serien so repeti repetitiv, dass, die, dass sie immer mindestens 20 Minuten damit verbringen, halt damit zu spielen, dass diese Person das jetzt herausfindet und sich alles wiederholt, immer langweilig. Und ein weiterer Film, den ich gesehen habe, den wollte ich schon so lange sehen, seit er in den Kinos ist und ich habe es nicht getan und ich habe ihn mir jetzt runtergeladen und das ist der Film Can You Ever Forgive Me mit Melissa McCarthy. Und die meisten von euch denken sich ah Melissa McCarthy. Ja, ich kann mir vorstellen, was für eine Sorte von Film das ist. Melissa McCarthy spielt bestimmt, ich weiß nicht, eine schüsselige Rechtsanwältin und sie ja, an einer Stelle des Films fällt sie in ein riesiges Fass voller Wackelpudding. Und dann macht sie die typischen Melissa-McCarthy-Geräusche so. Aber eben nicht, denn Can You Ever Forgive Me ist ein dramatischer Film, ein Drama mit Melissa McCarthy und sie, es ist basierend auf einer wahren Geschichte. Und sie spielt die Autorin Lee Israel und Israel und ähm, die hat kein Geld, ja, es ist, ihre Bücher werden nicht wirklich gekauft, es gibt auch nicht unbedingt Nachfrage, dass sie ein weiteres Buch schreibt und sie fängt dann an, sie verkauft Dinge, die sie so zu Hause hat und sie hat zum Beispiel einen Brief original unterzeichnet von Catherine Hepburn, glaube ich, und sie geht in ein Buchgeschäft und verkauft diesen und er wird genommen, Aber die Verkäuferin sagt, ja, es wäre irgendwie geil, wenn da jetzt was Aufregenderes drinnen stehen würde in diesem Brief. Und dann bekommt sie die Idee, einfach diese Briefe zu fälschen. Und sie fälscht dann Briefe von literarischen Größen wie Dorothy Parker, Noel Coward. Und vielen anderen und kriegt halt wirklich, wirklich viel Geld dafür. Und es ist zwar ein Drama, aber es ist trotzdem irgendwie, es hat schon lustige Momente. Es ist wirklich ein cooler Film. Er war auch sehr angenehm, er war irgendwie angenehm gemacht. Ja, es spielt viel Jazzmusik. Die Story ist jetzt nicht allzu turbulent, aber es ist trotzdem... Ah, Melissa McCarthy hat, finde ich, einfach eine geile Karriere. Die Schau spielt schon lange und am Anfang war sie so... In Serien, ja sie war bei Gilmore Girls natürlich, Suki und dann war sie auch bei Samantha Who, das habe ich auch geschaut, diese Christina Applegate Serie, wo Christina Applegate Amnesie hat und sich denkt Samantha Who, huh? ähm, genau und man denkt sich so, ja die ist ganz nett, die wirkt ganz sympathisch, die spielt einfach immer so ganz lustige Ladies in diesen Serien. Und dann hat sie einen großen Durchbruch im Film Bridesmaids und da spielt sie eine völlig andere Rolle. Und dann das ist die große Folge davon fünf bis zehn typische Melissa McCarthy Filme, wo sie immer die gleiche Figur spielt, nur immer in anderen Szenarien. Ja, sie ist eine Mutter, die zurück ans College geht. Sie ist eine reiche Chefin, die all ihr Geld verliert die einzige Konstante ist, sie fällt immer in ein riesiges Fass voller Wackelpudding und dann versucht sie rauszukommen und sagt Das stimmt ja gar nicht. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Melissa McCarthy Film mit Wackelpudding, aber es wäre sehr passend. Na genau, und dann kommt plötzlich auf so ein Drama wie Can You Ever Forgive Me? Und auch in dieser Rolle ist sie richtig gut und diese Rolle hört halt überhaupt nichts typisch Melissa McCarthy-mäßiges. Außer, dass es so ein bisschen eine schroffe Frau ist. Das kann man schon sagen. Die ist schroff, die ist kauzig. Okay das war Michis und ich glaube der hat mir am besten gefallen von allen dreien muss ich sagen, can you ever forgive me, 5 von 5 Michi-Punkten der hat mir gefallen, Okay, danke, dass ihr bei dieser Podcast Folge mit dabei wart, ich hoffe diese Podcast Folge hat euch gefallen, wenn dem so ist, dann freut es mich, bis zum nächsten Mal, tschüss